0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Dies ist eine besondere Podcast-Folge, denn wir nehmen diese Podcast-Folge von einem besonderen Ort auf. Wir befinden uns gerade am neuen Stall.
1: Du hast dreimal Podcast gesagt im Intro.
0: <lacht> <lacht> ja, wir sind ja auch hier im Podcast.
1: Ganz genau. Diese Folge kommt live vom neuen Stall und wir sind gestern umgezogen. Heute ist Tag Zwei, beziehungsweise der erste Alltag, würde ich sagen, der erste Stallalltag. Und Inke, wie war gestern der Umzug?
0: Aufregend, auf jeden Fall. Also ich war super aufgeregt. Ich muss ja sagen, generell eigentlich je näher der Tag rückte, umso mehr war man so, dass man gedacht hat, oh, es ist so schade, dass man geht weil mir ist der Abschied schon schwer gefallen vom alten Stall und dann rückte der Tag immer näher und plötzlich war der Tag dann gekommen, wo es dann hieß, ja, heute ziehen wir wirklich um und das war einfach so ein komisches Gefühl, zur Weide zu laufen und zu wissen, okay, ich hole die Pferde jetzt hier das letzte Mal von der Weide mhm. und ja, so ganz glauben kann ich es immer noch nicht, also wir sind jetzt, wie gesagt, hier am neuen Stall, und wir haben dann erstmal, also wir haben uns echt einen guten Plan gemacht. Wir haben die Pferde dann erst alle noch geritten und haben die, sage ich mal, so ein bisschen ausgepowert auch, dass die einfach gut, ja, einfach gut beschäftigt sind, beziehungsweise auch so ein bisschen äh, müde sind, dass wir einfach ganz entspannt rüberfahren können. Dann haben wir Charles und Ludo als erstes aufgeladen auf einen Anhänger und Fiabesco haben wir dann in einem zweiten Anhänger einzeln gefahren und dann sind wir rüber. Und ja, dann durften wir uns die Boxen anschauen. Also die haben genau drei Boxen nebeneinander. Und wenn ihr gerne wissen wollt, wie das Ganze aussieht, dann schaut super gerne mal auf YouTube vorbei. Dort heißt mein Account ja in Leobo. Und dort haben wir auch heute, da habe ich tatsächlich heute Nacht noch... Ähm, das Video geschnitten, einfach damit die Leute direkt up to date sind und ich die nicht länger auf die Folter spannen muss. Ähm, habe ich heute Nacht schon direkt ein Video geschnitten, ähm, habe tatsächlich die Nacht so mehr oder weniger durchgemacht.
1: Du hast die Nacht durchgemacht, ja, ich, seien wir ehrlich, Inke hat tatsächlich gar nicht geschlafen.
0: <lacht> ja, ich wollte es nicht so zugeben, aber ja, tatsächlich war es so. Aber ich wollte unbedingt, dass das Video morgens online geht, dass vielleicht ein paar sich das noch vor dem Frühstück anschauen können. Und ja, das würde mich einfach freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Genau, falls ihr auch sehen wollt, wie das Ganze aussieht, da bekommt ihr schon mal einen Einblick. Dann haben wir einen nach dem anderen abgeladen und in die Box gestellt. Und das war irgendwie total witzig, weil die Boxen sind relativ groß und die Pferde standen dann... Was
1: bedeutet denn relativ? Tats Hast du schon mal größere Boxen ja. gesehen? <lacht>
0: also es ist 28 Quadratmeter das ist, das ist halt...
1: <lacht> ich mache mir da immer ein bisschen lustig. Das drüber, ist halt irgendwie. Weil äh, oft ist das ja so, als Student hat man so eine 14, 14 Quadratmeter Bude oder so und die Pferde haben einfach eine 28 Quadratmeter Wohnung quasi. Richtig. Ich glaube, wir
0: hatten damals in unserer Studentenbude, hatten wir 50. Ja. Also jeder 25.
1: Ja, also hatten <lacht> wir weniger als jetzt ein Pferd.
0: Ja verrückt. Also sind ja auch ein bisschen größer als wir. Von daher passt das ja. Auf jeden Fall waren die aber erstmal voll perplex, so wie, dann standen die da, und ich weiß nicht, Fiabeskus Blick, der war die ganze Zeit so, hä, was ist jetzt denn los? Wo sind wir hier? Das ist ja irgendwie ganz anders und ähm, ja, also es war total interessant zu sehen, wie die Pferde darauf reagieren. Und dann haben wir tatsächlich die direkt einfach mal in die Führanlage gestellt, weil wir haben so gedacht, aber oh, wir müssen jetzt noch irgendwie bewegen. Und dann hat Dennis vorgeschlagen, dass wir direkt in die Führanlage stellen.
1: Und du wolltest es erst nicht. Inke hat sich das nicht getraut und hat gesagt, oh, also man muss dazu sagen, ich habe ja an verschiedenen Stellen und so schon mitgearbeitet und so weiter und so fort. Und Inke. Hat tatsächlich noch nie in ihrem Leben ein Pferd in eine Führanlage gestellt. Also sie wusste halt überhaupt nicht, wie das überhaupt nee, läuft. Weil
0: bei uns am alten Stall hatten wir ja keine. Und damals in Münster hatten wir eine, aber die hat irgendwie nie jemand genutzt, weil, keine Ahnung warum.
1: Ja, die war nicht überdacht und da waren natürlich die Bodenbedingungen nicht so gut. Außerdem waren die Pferde ja auch die ganze Zeit draußen. Ja. Da hat man das nicht so nicht so verwendet. Aber ja, tatsächlich hast du das noch nie gemacht.
0: Und ich wusste ja auch nicht, wie Fiabesco das jetzt macht. Also ich wusste, dass Charlie vor meiner Zeit auch in der Führanlage immer schon gelaufen ist. Das wusste ich, dass er das kennt. Ist natürlich auch schon ein paar Jahre her. Ludo kannte tatsächlich auch Führanlage, aber bei Fiabesco, keine Ahnung. Ob der früher mal irgendwann in der Führanlage war, kann ich nicht sagen. Deswegen war das natürlich spannend, wie er darauf reagiert. Ich hatte auch ein bisschen Schiss. Ich habe immer vor so neuen Sachen, denke ich immer so, oh Gott, hoffentlich geht das alles gut.
1: Aber man muss dazu sagen, die Führanlage ist sehr, sehr groß. Also die hat zehn Abteile und die Abteile sind auch noch sehr groß. Die ist auch ziemlich breit, sodass die Pferde beim Richtungswechsel sich auch super umdrehen können. Und deswegen haben wir das dann so gemacht, dass wir Fiabesco in die Mitte gestellt haben. Davor war Charlie, dahinter war Ludo, die beiden, die das schon kannten, so dass Phipps nicht alleine laufen muss in eine Richtung, sondern immer ein anderen Pferd sozusagen hinterherläuft. Und die ersten zwei, drei Runden bin ich dann einfach ganz ruhig am Strick mit ihnen zusammengelaufen, dass er einmal schon mal alles sieht, dass wir einmal sozusagen im leichten Schritttempo rumgelaufen sind. Und dann ging ja wirklich das richtige Schritttempo von der Führanlage los. Und das ist auch natürlich, was aber auch das Ziel natürlich sein soll, schon sehr fleißig. Ne? Mhm. Also wir haben dann am Ende haben wir, äh, sind Marie und Inke auch nochmal mal in ein Abteil mitgelaufen, um einfach mal zu gucken, wie schnell das tatsächlich ist. Und eine Führanlage ist schon eine sehr, sehr feine Sache, was vor allem auch Muskelaufbau und gleichmäßige Bewegung und so weiter angeht, denn das ist schon ein sehr fleißiges Tempo, was man eigentlich so, wenn man das Pferd führt, nicht unbedingt läuft, also da läuft man deutlich langsamer. Ja. Also die kommen da richtig schön an Schreiten, die schnaufen ab und ja, die sind danach auch echt richtig aufgewärmt. Also man hat das am... Um, die sind so eine halbe Stunde gelaufen, würde ich sagen. Und man hat allen drei angesehen, dass das für die jetzt auch nicht, äh, nicht anstrengend war. Mhm. Also schon richtig cool.
0: Ja, und ich stand da am Rand und war nur am Staunen, wie toll die das alle drei machen. <lacht> die liefen dann da im Konvoi hintereinander weg oder in der Abteilung, besser gesagt. Ähm, beim Richtungswechsel durfte entweder Ludo oder Charlie mal die Truppe anführen. Ja, das war auf jeden Fall irgendwie voll cool, dass das dann schon mal geklappt hat. Und dann hatten wir die auch nochmal so gesehen, halt bewegt einmal. Und dann haben wir die wieder in die Boxen gestellt, dann wurde gefüttert. Das haben die auch, ähm, ja, ihr Fressen, ihr Abendessen haben sie auch schön aufgegessen. Und dann. Weil das ist
1: ja auch gerade eine Futterumstellung, muss ja. man ja auch dazu sagen. Also. Wir haben das Futter jetzt in den letzten Wochen schon immer weiter angepasst, dass es ähnlicher wird zu dem Futter, was hier an dem neuen Steig gefüttert wird. Deswegen konnten wir dann jetzt direkt auch mit der Futterumstellung starten. Aber das war für uns dann ja auch trotzdem wichtig, dass wir die Pferde schon mal gut bewegt haben und so weiter und so fort. Auch für den Fall, dass sie jetzt Stress gehabt hätten, dass, sie, dass die Kolikgefahr ja. sehr gering ist. Aber die fühlen sich alle drei hier super entspannt.
0: Ja, also ich finde, es gibt schon jetzt viel so zu sehen. Dass das auf jeden Fall. Und sie müssen sich sicherlich jetzt einfach noch so ein bisschen eingewöhnen. Klar, ist jetzt Tag zwei. Also die brauchen natürlich auch ein bisschen Zeit, um anzukommen. Aber wir haben sie, also das war dann so, dass wir dann haben wir sie erstmal wieder in die Boxen gestellt. Die haben Abend gegessen und dann sind wir Pizza essen gefahren. Und dann sind wir noch mal kurz vor stallruhe noch mal gekommen und haben noch mal geguckt, ob alles in Ordnung ist, ob alles aufgefressen ist und war dann auch in Ordnung. Und so konnten wir dann beruhigt ja nach, nach Hause fahren. fahren. Ich habe dann das Video geschnitten und habe quasi gar nicht geschlafen. Dann sind wir heute Morgen direkt wieder hierher. Und dann haben wir geguckt, also wir wussten ja noch gar nicht so richtig, okay, wie läuft es jetzt hier ab? Wie ist so der Ablauf ähm, auch bei den anderen Pferden? Ähm, wie gehen die Pferde in die Führ Führmanlage? Ähm, wie ist das mit den Weidezeiten? Beziehungsweise wie kommen die Pferde raus? Und so weiter. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, die erst nochmal in die Führanlage zu stellen, weil es hatte ja auch am Abend super geklappt. Und dann war die auch gerade frei. Und dann...
1: Direkt also nach dem Frühstück oder die hatten dann schon eine Stunde vorher wurde gefüttert. Ist ja dann auch ein guter Zeitpunkt, dass so ein bisschen auch die Verdauung in Schwung kommt. Ja. Ja.
0: Genau, und dann sind die nochmal in der Führanlage gelaufen. Die wussten dann auch direkt Bescheid, äh, was sie es ja den Abend zuvor gelernt haben und sind sich dann schön warm gelaufen. Ja, und dann haben wir sie gerade vor ungefähr eineinhalb Stunden, ne, vor einer Stunde, Von einer Stunde haben wir sie auf die Weide gestellt. Und das war natürlich super spannend, weil das ist ja immer so ein Moment... So neuer Stall, neue Weide, neue Umgebung, wenn die dann das erste Mal sich frei bewegen dürfen, dann ja ist natürlich erstmal Eskalation angesagt. Also ähm, da musste ich auch erstmal weggucken, weil das war halt schon, also erst waren die super ruhig und dann ist Charlie, Charlie der alte Rentner, ist völlig aufgeblüht. Und äh, hat die anderen richtig angeheizt. Ja, und dann war einmal fünf Minuten wilde Sau. Haben sie da ordentlich rum, äh, rumgaloppiert. Und man muss sagen, das Gras ist einfach so hoch auf der Weide, <lacht> dass das einfach so krass aussah, weil die so ihre Beine so hoch nehmen mussten. ja Das sah einfach so heftig aus.
1: Und also da steht knapp wirklich ein Meter hohes Gras drin. Und wenn die sich jetzt darin wälzen würden, würde man die Pferde zum Beispiel gar nicht ja, sehen ja. oder wenn die sich hinlegen würden. So hoch ist das. Also das haben die, glaube ich, auch so noch nicht äh, erlebt.
0: Also das war ein gigantisches Bild, wie Phipps da zum Beispiel durchgetrabt ist, die Beine so hochgezogen hat und dann durch das äh, hohe Gras. Das sah natürlich toll aus, aber ich muss auch sagen, ich habe dann in solchen Momenten auch... Oh, da muss ich immer auch... Gleichzeitig will ich dann immer hingucken, weil ich denke, oh, es ist irgendwie cool, weil man freut sich so für die Pferde. Aber von der anderen Seite hat man natürlich auch irgendwie immer Angst, oh Gott, jetzt könnten sie stolpern oder... Ja, aber da muss man dann einfach durch...
1: Und, er hatte, und die haben alle Gamaschen auf jetzt fürs erste Mal ja. und die waren ja gut aufgewärmt schon durch die Ja, das war
0: das Gute, das habe ich dann auch die ganze Zeit gedacht, sie sind aufgewärmt, sie sind aufgewärmt.
1: <lacht> ja, sie waren ja auf jeden Fall gut aufgewärmt, deswegen. Und jetzt stehen sie ganz entspannt. Vielleicht können wir noch kurz die Situation schildern, wie es gerade ist. Wir nehmen jetzt gerade hier im Auto auf dem Parkplatz auf. Es ist Viertel nach zehn und die Pferde stehen ja wie gesagt jetzt knapp eine Stunde draußen. Und sind jetzt super entspannt. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, bevor wir da jetzt nur rumsitzen, nehmen wir doch direkt hier live den Podcast auf. Genau. Schnucks liegt auf der Rückbank. Und so ist jetzt gerade tatsächlich die Aufnahmesituation. Jetzt ist aber noch eine Sache offen, Inke. Beziehungsweise zwei Sachen. Erstens, wie geht's weiter? Und zweitens... Ähm, haben wir einen Podcast? Vielleicht haben einige von euch das auf Instagram oder TikTok und so weiter aber schon gesehen. Ähm, ist ja noch offen, was denn mit Samurai ist.
0: Ja, richtig. Den haben wir vorgestern wieder zurück zu den Besitzern gebracht, beziehungsweise zu seinem Heimatstall wo er immer im Sommer hingegangen ist. Also es war ja eigentlich so, dass Samurai grundsätzlich auch da bei den Besitzern am Stall steht, weil die haben einen eigenen Stall mit Reitplatz und so weiter. Und die möchten eigentlich auch ganz gerne ihr Pferd halt bei sich haben. Und deswegen ähm, haben wir ihn auch wieder zurückgebracht jetzt ähm, für den Sommer. Genau, und er ist dann quasi nicht mitgekommen jetzt hier in den neuen Stall. Aber wir werden ihn trotzdem auch weiter reiten. Also so wie das sonst die Jahre auch war, werden wir ihn weiterreiten. und da ist tatsächlich der Plan, dass Dennis ihn jetzt auch mehr reiten wird.
1: Und für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ich bin sogar mit Samurai schon Kreismeisterschaft geritten in diesem Jahr.
0: Ja, das ist jetzt knapp zwei, Mo zwei, zwei Wochen, Wochen her, her. Ja. und da bist du den Kreispokal geritten und da musste man erst eine A-Dressur mhm. reiten und dann eine L-Dressur.
1: L-Dressur war da quasi das Finale dann. Mhm.
0: Und da seid ihr dann, wie vierter Platz geworden? Vierter. Vierter.
1: 7,1.
0: Voll gut. <lacht> <lacht> Nochmal herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, danke. Aber man muss dazu sagen, wir hatten auch in der Situation auf jeden Fall Glück, weil... Ähm, Samurai ist ja super, super guckig und guckt sich immer genau alles an. Und wenn irgendeine Störung ist, dann hat man gleich direkt Pech, weil er dann vielleicht aus der Ecke springt oder so. Also er ist trotz seines, seiner 17 Jahre ist er teilweise wirklich wie ein Vierjähriger. Mhm. Was aber natürlich einerseits auch super schön ist, weil er einfach so jung geblieben ist, so, was das angeht. Aber das ist natürlich trotz alledem dann auch immer so ein ganz schmaler Grad. Also man muss immer so ein bisschen Glück haben, dass genau in den fünf Minuten Prüfung das dann alles funktioniert und dass es dann keine Ablenkung gibt. Und dadurch, dass das auch noch bei uns zu Hause war, das Turnier sozusagen, ist es sowieso ja immer noch mal ein bisschen schwieriger. Und gleichzeitig ähm, ist bei uns dann auch noch Fahrturnier und die Straße ist direkt neben der neben dem Dressurpferd gewesen, wo auch regelmäßig mal ein Trecker oder die Pferde-LKWs langfahren. Mhm. Und ich hatte wirklich genau in diesen 5 Minuten Prüfung das Glück, weil das war auch direkt morgens um 8 ich war auch erster Starter, dass äh, da nicht viel los war. Das kam uns tatsächlich zugute. Also es hätte auch genauso gut in die Hose gehen können. Das heißt, wenn wir gut durchkommen, dann hat man natürlich auch immer echt gute Chancen, aber das ist wirklich eine 50 50 chance muss man es tatsächlich sagen. Ja. Trotzdem, mega cool natürlich. Und er hatte ja ähm, jetzt in den letzten Monaten äh, immer wieder Probleme. Wir haben ihn ja auch behandeln lassen bezüglich seiner Sehnen und Bänder. Und deswegen setzen wir ihn ganz dosiert ein und müssen immer darauf achten, dass wir auf schön ganz... Mit, äh, flachen Boden reiten, nicht auf tiefen Boden reiten, weil das natürlich alles immer für die Sehnen und so weiter nicht so gut ist. Das heißt, wir müssen, oder da ist sehr viel, sag ich mal, Trainingsmanagement jetzt dabei, um ihn überhaupt so fit zu haben, dass er dann auch aufs Turnier gehen kann. Das heißt, wir waren ja auch zuletzt mit ihm vor, boah, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Monaten, würde ich sagen, waren wir das letzte Mal auf dem Turnier. Und seitdem haben wir alle Reha-Maßnahmen gemacht mit Aquatraining, mit langsam Wiederaufbau und Muskelaufbau natürlich. Er ist natürlich auch ein sehr großes Pferd, was sehr schwerfutterig ist. Das heißt, da kommen viele Sachen zusammen. Aber letztendlich haben wir es dann doch geschafft, dass er zumindest jetzt schon mal wieder zweimal Turnier gehen konnte und unser Plan und unser Ziel jetzt für die nächsten Monate ist es jetzt auch in der schönen Turniersaison, wo das Wetter auch mitspielt, das kommt ihnen auch immer zugute. Wenn es wärmer ist, dann ist er auch noch mal besser drauf, als wenn es richtig kalt ist. Und da haben wir jetzt uns schon so ein paar Turniere ausgeguckt, die so richtig schöne Dressurturniere sind. Das heißt, so zu den Highlights wollen wir ihn dann noch einsetzen, aber was er auf gar keinen Fall mehr muss und braucht und was auch nicht sinnvoll ist aufgrund seiner Verletzungsgeschichte. Dass man jetzt jedes Wochenende zwingend notwendig mit ihm überall zu allen Turnieren hinfährt ja. und da, da A L-Dressur reitet, sondern ganz im Gegenteil, dass wir uns die schönsten Turniere raussuchen. Zwei haben wir jetzt schon wieder im Blick für die nächste Zeit, für die nächste Zeit. Und genau da werden wir ihn dann wieder einsetzen und. Ich glaube, das wird dann richtig gut. Und er ist super zu Hause angekommen. Die Mädels, die haben ihn sehr empfangen. Die haben da rumgeschrien. Der hat da so laut gewirrt auf dem Anhänger. Richtig krass. Die haben das sofort ähm, gemerkt, dass er wieder da ist. Ich glaube, die haben am Anhänger schon erkannt, dass wir wiederkommen. Das war natürlich auch ein richtig schöner Moment schon äh, in dieser Woche. Das heißt, diese Woche überschlagen sich eigentlich die emotionalen Ereignisse, oder?
0: Ja, das ist echt krass, was alles gerade passiert. Boah, das mache ich gerade auch echt so. Ja. Das ist irgendwie gerade so viel. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass hier alles weiterhin gut geht. Und ja, dass keiner der Pferde sich jetzt irgendwie durch die Umstellung oder so verletzt oder so. Das wäre natürlich echt doof. Aber wir hoffen jetzt einfach das Beste. Ich dachte jetzt nicht wieder so... Ich male mir immer so Szenarien aus, das ist echt schlimm.
1: Glaub, Inke, ist echt ist, spannend, Inke du, musst, du bist so pessimistisch, du musst mehr optimistisch sein. Samurai ist gut zu Hause angekommen, die Besitzerin, mit der sind wir jeden Tag in Kontakt, den geht super, der hat da sein absolutes Traumleben, da können wir nächste Woche dann im Training wieder richtig mit einsteigen, dann, jetzt sind wir hier mit den drei Pferden, die stehen alle gerade super zufrieden auf ja. der Wiese. Hier funktioniert auch alles und Inke ist immer so, aber man muss dazu sagen, sie hat auch seit 24, 26, 26, 28 Stunden nicht mehr geschlafen. <lacht>
0: Vielleicht muss gerade kurz vorm Durchdrehen. Aber ganz vielleicht. Aber. Ich hatte gerade kurz so einen Moment, wo, ich so, wo du gesprochen hast, wo ich so ganz langsam so ein bisschen müde geworden bin und ich so dachte, oh, kann ich jetzt einfach so für ein paar Sekunden die Augen zumachen, ohne dass Dennis das merkt? Ja, sonst
1: mache ich die, ich mache die nächsten 10 Minuten Podcast und dann machst du jetzt einen kurzen power -Nap. Nee, aber ist doch alles jetzt echt super gelaufen. Ja, ich
0: muss auch lernen. Ähm Positiver zu denken noch. Da können wir auch gerne mal in einer Podcast-Folge äh, Podcast darüber sprechen, ähm, weil mir das tatsächlich auch so ein bisschen zu schaffen macht, dass ich mir immer so einen Kopf mache. Gerade beim Turnierreiten. Über alles. Ja, aber auch generell auf die Pferde bezogen. Ich mache mir immer so einen Kopf. Das ist echt krass irgendwie. Können wir auf jeden Fall auch noch mal eine Podcast-Folge drüber machen?
1: Ja, ich glaube, da können wir echt eine komplette Folge drüber machen. Aber jetzt würde ich sagen, wie geht es denn jetzt vor allem, was vielleicht für viele ja interessant ist, so content -technisch weiter? Wir haben nämlich heute ja auch schon wieder einiges aufgenommen.
0: Ja, also wir haben jetzt tatsächlich das mit der Weide und Führanlage, wie wir das alles gemacht haben und wie das funktioniert hat und geklappt hat und wie ich da zitternd am Rand stand, ähm, haben wir alles aufgenommen. Und da werde ich auf jeden Fall jetzt vom Tag... Zwei, in Anführungszeichen, eigentlich ist das jetzt der erste, erste richtige Tag, werden wir auf jeden Fall auch ein YouTube-Video schneiden. Und in meinen Stories da auf Insta gibt es natürlich auch mal quasi ganz tagesaktuelle Updates, wobei ich auch gucke, wie ihr merkt, dass ich die YouTube-Videos wirklich schnell fertig mache. Und ich denke, dass ich auf TikTok auch nochmal so eine Zusammenfassung irgendwie posten werde mit einem Voiceover
1: Und die Videos, die kommen auch in den YouTube Shorts. Also auch wenn ihr den YouTube-Kanal Leobo abonniert, dann kriegt ihr da auch die YouTube Shorts-Videos, also die zusammengefügten Videos mit dem Voiceover. Wenn ihr zum Beispiel keinen TikTok habt, aber YouTube, dann kriegt ihr da quasi das Gleiche mit und es macht richtig ja. Spaß. Wir sind auch richtig motiviert. Ja, genau, jetzt. das
0: ist halt so ein richtiger Motivationsboost, weil das jetzt nochmal so eine Veränderung ist. So, das ist, das ist nochmal so ein richtiger Boost jetzt quasi auch ähm, für Social Media, dass man da wieder gerne Content macht. Klar, jetzt gibt es natürlich auch viel zu erzählen. Ja. Und ähm, von daher ja, freue ich mich darauf, ähm, da euch auf jeden Fall in nächster Zeit intensiv mitzunehmen.
1: Mega cool, Inke, ich würde sagen, cool, dass wir trotzdem die Podcast-Folge gemacht haben. Also wir hatten so ein bisschen überlegt, irgendwo zwischen Donnerstag und Sonntag werden wir auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge schaffen. Aber wir wissen ja gar nicht, wie sich alles ergibt, wie das alles klappt mit den beiden Umzügen und so weiter und so fort. Aber es hat super geklappt, dass wir direkt am nächsten Tag jetzt den Podcast auch direkt aufnehmen konnten. Und Jetzt müssen wir einmal noch das Podcast-Gewinnspiel erwähnen, Inke, denn der Partner der Podcast-Folge ist auch wieder Fundis Reitsport. Wir haben eine tolle Sache, denn unser Code... Unser Code, unser Code, der wird verlängert. Eigentlich wäre der jetzt diesen Monat ausgelaufen, aber der gilt jetzt ab Juni und auch noch weiterhin. Das heißt, immer wenn ihr das hier im Podcast hört, ist er auch noch aktiv. Das bedeutet, mit dem Code in Leobo spart ihr bei Fundis Reitsport, alles in den Shownotes verlinkt, 10% auf das gesamte Sortiment, also Stallbedarf die neuesten Kollektionen und so weiter und so fort und sogar 5% nochmal im Sale-Bereich. Das heißt, wenn schon was für vielleicht ein Reithelm für 30% reduziert ist, könnt ihr dem mit dem Code für 35% Rabatt euch sichern. Viele haben sich da auch Träume schon verwirklicht, denn ich, wir sehen das ja so ein bisschen, welche Sachen so bestellt werden in Form von sage ich mal, Screenshots, die uns zugeschickt werden, denn das ist ja quasi unser kleines Podcast-Gewinnspiel, wo ihr einfach uns von der Bestellbestätigung einen Screenshot zuschicken könnt, wie ihr unseren Code eingelöst habt und damit kommt ihr in den Lostopf. Der Lostopf, der läuft immer zwei Wochen und dann verlost Inke, was verlost du dann?
0: Dann verlose ich Sachen von mir, die ich aus Kooperationen habe. Ich habe ja ganz viele Sachen aus Kooperationen, so viele Sachen, die ich gar nicht alle selbst behalten kann. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ich ein paar Sachen davon an euch verschenken kann.
1: Genau, und dann kann der Gewinner oder die Gewinnerin einfach ein paar Infos rund um sich und ihr Pferd oder... Oder dem Pferd zuschicken und Inke sucht dann was Passendes raus und das ist dann ein Überraschungspaket. Jetzt, Inke, ist ein Überraschungspaket gestern tatsächlich bei uns zurückgekommen, weil eine Hörerin leider das nicht abgeholt hat. Beziehungsweise, ich glaube, sie hat den Abholschein, ich bin schon mit ihr im Kontakt, hat den Abholschein nicht im Briefkasten gefunden. Hat ah. vielleicht der Postbote vergessen. Das heißt... Ich glaube, das war in Trostdorf. In Trostdorf lag unser Überraschungspaket eine Woche im Paketshop und wurde dann wieder an uns zurückgeschickt. Sehr ärgerlich. Wenn du das aber jetzt an dieser Stelle hörst, schicke ich natürlich wieder los. Und die Gewinnerin von letzter Woche, Inke, hat sich auch gemeldet. Das heißt, du kannst diese Woche auf jeden Fall auch noch ein richtig cooles Überraschungspaket zusammenstellen. Ja, sehr schön. Was müssen wir jetzt noch machen? Inke guckt sich jetzt an, wie die Pferde weiter auf der Wiese sind und bearbeitet schon mal ein bisschen Content, denn wir haben unser ganzes Arbeitsequipment jetzt auch immer mit am neuen Stall. Ich fahre jetzt noch einmal zum alten Stall, denn ich muss die Boxen von Ludo und von Charlie noch leer machen und dann holen wir die Pferde rein und dann wird das erste Mal am neuen Stall geritten.
0: Boah, da bin ich auch so gespannt, wie das klappt. Also, das wird natürlich klappen, keine Frage, aber wie das so ist hier zu reiten, weil das ist so ganz anders wie bei uns.
1: Ja, das stimmt. Wahnsinn, ne? Okay. Okay. Ich würde sagen, Freunde, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bewertet auch gerne den Podcast. Schaut bei TikTok, Instagram und YouTube genau, vorbei. Genau, da könnt ihr
0: dann auch in YouTube sehen, also auf YouTube könnt ihr dann auch sehen, wie dann der erste Ritt hier war. Genau. Weil es ist echt eine große Halle mit viel drumherum und da bin ich echt gespannt, wie Phipps so das auch finden wird. Das so, wird spannend. Ich glaube, es wird schon ein bisschen spannend. Ich bin gespannt, ob der vielleicht auch ein bisschen guckt oder so.
1: Ähm, da sprechen wir nächste Woche drüber, aber ich sage, da passiert gar nichts. Das wird ganz entspannt. Aber da sieht man wieder Inkes Einstellung zu sowas. Das Was heißt, wir werden nä nächste Woche, nächste Woche werden wir im Podcast darüber sprechen, war Phipps lieb oder war er wild und hat geguckt. Okay. Und dann war, da wissen die Zuhörer und Zuhörerinnen, wer von uns beiden Recht hatte.
0: Alles klar. Ich sage ja nicht, dass er jetzt gleich wild ist.
1: Aber du bist hier schon wieder unsicher. Gibst du? Gibts du?
0: Ich glaube, es wird auf jeden Fall spannend. Aber ich
1: glaube, es wird nicht spannend.
0: <lacht> <lacht> okay. <lacht> aber ich werde ihn einfach vorher ablongieren. Dann ist er einfach so müde, dass er wahrscheinlich sowieso nicht mehr guckt.
1: Irgendwie war das jetzt witzig, hier vom neuen Stall aus im Auto eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hoffe, auch mit der Audioqualität und so weiter passt das alles. Aber ich denke schon, im Auto ist eigentlich immer eine sehr gute Möglichkeit, was aufzunehmen. Jetzt sind wir aber raus. Wir hören uns nächste Woche zur nächsten Podcast-Folge und wir sehen uns auf unseren Social-Media-Accounts. Bis dahin.
0: Ciao. Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Onlineshop masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer, unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder-Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.